0: Als ze het u zouden vragen, doet je mee met de crowdfunding om een crowdfunding um, om een mijnbedrijf in Peru te financieren? En je mag even mee gaan kijken hoe het er daaraan toe gaat. En je kunt zien dat 20% van de mensen in de omgeving nierinsufficiëntie heeft door de zware metalenvervuiling in hun drinkwater. Niemand van ons zou meedoen aan de crowdfunding voor zo'n bedrijf. En toch, wij als crowd financieren dat met ons pensioengeld.
1: Heb je er ooit al over nagedacht wat er met jouw pensioengeld gebeurt? Je hebt misschien al wel gedacht, zal ik nog een pensioen hebben? Maar voor zoveel doen denken heb ik deze radio pas geen tijd. We gaan het wel over pensioensparen hebben, meer bepaald over de vraag hoe dat pensioensparen duurzamer kan. Want duurzaam is het nog lang niet. Nog steeds financiert ons spaargeld investeringen in de olie-, gas- en steenkoolindustrie, maar ook in andere beursgenoteerde bedrijven die vaak een negatieve impact hebben op mens, milieu en planeet. Welkom bij Radio Apache, de podcast van Apache. Ik ben Jan Walraven en in deze podcast spreek ik met Anneleen de Bonte. Als huisarts ging ze op zoek naar het antwoord op net die vraag. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn pensioenspaargeld, dat 30 tot 40 jaar geparkeerd staat, ingezet kan worden voor duurzame, milieuvriendelijke en klimaatneutrale doelstellingen? Hoe maak je van pensioengeld een hefboom voor welzijn en wereldwijde duurzame ontwikkeling? Mag ik jou omschrijven als huisarts by day en financieel onderzoeker by night? En, en kan je ook uitleggen, als dat een correcte omschrijving is, hoe dat precies gekomen is? <laughs>
0: uh, zo is het begonnen, kan ik zeggen. Ik heb een tijdje geprobeerd om de twee enigszins te combineren. Maar um, ik heb inmiddels zelfs de, de huisartsgeneeskunde achter mij gelaten. En um, financieel onderzoeker, goh, ik... Um, Eigenlijk ben ik er een beetje, een beetje toevallig in getuimeld omdat ik als huisarts een nieuwe praktijk had opgericht en mijn financiën aan het uitzoeken was in dat verband. En in diezelfde periode um, mijn avonden of nachten besteden aan, uh, aan lezen over alles wat ik interessant en belangrijk vond. En dat ging van klimaat, over um, sociale ongelijkheid, over andere ecologische uitdagingen, zoals biodiversiteit, over de financiële sector uiteindelijk. En het duurde niet zo lang voor ik de puzzel zag passen en besefte dat die, dat financiële systeem een enorme schakel is ook een enorm aangrijpingspunt om aan al die andere problemen iets te kunnen doen. Zelfs een onmisbare schakel.
1: Je bent dan naar verf ingestapt uh, met, met die frustratie van um, frustratie of, 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 een, of een doel van ik wil mijn geld dat ik verdien op een duurzame manier uh, beleggen of op, op een duurzame manier aan pensioensparen doen?
0: Ja, ja, zo is het gegaan. Eerst ben ik daar naartoe gestapt gewoon al om meer informatie te zoeken, want zo'n um, uh, zo jaarverslag van een financiële beheerder van een pensioenfonds of pensioenproduct, um, dat is niet ontworpen voor de meeste leken. Uh, of dat is niet ontworpen voor leken. Uh, dat is direct ook al een beetje een probleem van die sector vind ik. Het is een um, zwarte doos, rookgordijn, je hoort allerlei omschrijvingen, maar in ieder geval um, heel begrijpelijk voor wie het niet gestudeerd heeft is het niet. En um, ik moet zeggen nu ik daar wat langer in zit voor heel veel mensen die het wel gestudeerd hebben is het ook niet meer allemaal zo duidelijk. Dat is nogal verontrustend eigenlijk. Um, in ieder geval, ik ben naar verf gestapt om dat jaarverslag beter te begrijpen en om een beetje te kunnen begrijpen wat daar zoal in zat. En als je dan inzage krijgt in een portefeuille van zo'n fonds, hoe moet je dat dan lezen en interpreteren? Uh, en toen is van het een naar het andere gekomen dat, ik uiteindelijk, uh, dat we uiteindelijk gezegd hebben ja, als, als we vinden dat dit echt lang niet goed genoeg is, als we het echt niet zien zitten, dat wij als arts, ons, dat ons pensioengeld geplaatst wordt in investeringen die eigenlijk gezondheid en welzijn schade toebrengen, om het heel kort door de bocht te formuleren, maar dat is wel zo. Um, als we vinden dat dat niet kan, hoe kunnen we dan um, eens kijken, hoe zou die sector reageren als we met die vraag daar naartoe stappen en zeggen ja, we zijn een aantal zorgverleners. We hebben een eet van Hippocrates gezworen, sommigen van ons toch. Um, we hebben gezegd we gaan om te beginnen geen schade toebrengen en dan als het even meezit, proberen we ook nog iets goeds te doen of proberen we mensen beter te maken. Waarom zou ons geld niet gewoon juist hetzelfde doen?
1: En uiteindelijk zijn jullie naar um, die pensioenfondsen gestapt. Of ben jij naar die pensioen, pensioenfondsen gestapt? Maar het eerste idee, um, als ik het goed begrepen heb, is dat jullie eigenlijk gekeken hebben of dat jullie zelf geen pensioenproduct konden ontwikkelen. waarom is dat dan uiteindelijk niet gelukt?
0: Ja, dat is de meest vanzelfsprekende reflex, hè? van ja, dan doen we het toch gewoon zelf en we vinden niemand binnen die financiële sector die dat met ons wil doen. En door een nieuw voorbeeld te stellen, um, kunnen we aan al die anderen die beweren dat het niet gaat, kunnen we bewijzen dat het wel gaat. Um, dus laten we dat doen. Dat, um, dat lijkt ook aantrekkelijk als project. Nu, al snel uh, merkte ik dat ten eerste dat bestaande spelers die al een fonds hebben, toch ook wel er oren naar hadden. Daar waar ik dacht dat die, dat die eigenlijk in koor zouden zeggen van, ja oh, meneer, uh, dat ze daar geen interesse zouden in hebben of dat we zouden afgewimpeld worden. Daar, daar ging dat toch wel helemaal anders. Uh, dat was één vaststelling en het andere is heel simpel. Um, er is een eigenaardige fiscale regel. Die zegt dat zo'n RISIF-contract, en dat betekent een, een pensioenvoorziening of gewaarborgd inkomenverzekering, die wordt gefinancierd met een jaarlijkse premie vanwege het RISIF voor die zelfstandige zorgverleners die de conventie onderschrijven. Dat is een heel specifieke vorm van pensioenopbouw in de tweede pijler voor mensen in de zorg. Je zou het kunnen vergelijken met het equivalent van het werkgeverspensioen, maar dan voor zelfstandigen zorgverleners, zie je, want het is het risico die onrechtstreeks gezien onze werkgever is die die premie voorziet. Um, die contracten die aan die regelgeving voor, um, uh, met dat risicogeld moeten voldoen, die vallen onder een regel die stelt dat als je dat contract verandert van beheerder en je wil er gespaarde reserves meenemen dat je dan een fiscale penalisatie betaalt van 33% op die gespaarde reserves.
1: Dus je zou gestraft worden mocht je naar een duurzamer pensioenfonds overstappen. Juist. Ja.
0: ja, met een fiscale straf. En we hebben daar dan een nieuwe parlementaire vraag laten overstellen, maar dat heeft ons eigenlijk niet veel opgeleverd. Het antwoord van de minister is, ja, dat wordt beschouwd als een afkoop van uw contract. Uh, terwijl als je dat plaatst tot en met de laatste euro in een nieuw contract met juist dezelfde doelstelling, zie ik niet waarom je dat fiscaal voordeel dat je tot dan hebt gelopen of dat je die, dat voordeel van je resiefgeld, wat uiteindelijk belastinggeld is, dat je dan niet zou mogen meenemen. Um, maar dat is natuurlijk een belangrijke factor die in de weg staat voor het oprichten van een nieuw fonds, omdat je dan alleen met vers geld kan werken en niet met die gespaarde reserves. En het is wel belangrijk om, om een fonds op te starten om voldoende volume te hebben om te beginnen, anders zijn in verhouding de beheerskosten veel te hoog.
1: Ja, en en dat maakt het ook nog duidelijker dat je de bestaande pensioenfondsen moet proberen verduurzamen, als je dat wil. Uh, want je wordt gestraft als je over zou stappen. Dus het is beter dat je bij dezelfde blijft, maar dat die dan duurzamer wordt. En je zegt van ja, toen we daar die pensioenfondsen stapten en dat we daar het gesprek mee wilden nagaan, um, werd je niet afgewimpeld. Dus die stonden daar in principe wel voor open. Was dat de verrassing? Um, oh,
0: jawel, we werden wel afgewimpeld door bij sommigen, maar uh, we zijn in gesprek gegaan met diegenen die er wel oren naar hadden. Um, we hebben, um, en zo zijn er toch uiteindelijk een, um, eigenlijk twee belangrijke spelers in dat veld van uh, zorgverleners, die, waar dat we merkten dat, dat, dat die boodschap echt aankwam en dat we niet gewoon een, een groengewassen antwoord kregen, maar een, um, maar een echte bewustwording ook enerzijds en daarnaast ook um, een motivatie om stappen te zetten. En wat mij dan wel verbaasd heeft, is hoe... Um, hoe moeilijk dat blijkbaar is, ook technisch en praktisch, en hoe weinig informatie um, er daar beschikbaar is, of hoe de expertise die al bestaat daar blijkbaar niet terechtkomt. Um, op de duur, er zijn, er, er zijn zeker twee van die spelers die nu ook nog gevraagd hebben dat ik, dat ik een stuk um, in gesprek zou blijven met hen, gewoon om een... Um, uh, ja, om, om hen daarbij te ondersteunen, om die stem van de, vanuit de, de klant te blijven vertegenwoordigen en die klok rond duurzaamheid te blijven luiden. Maar ook om in te schatten of die beslissingen die zij maken, of dat dan duurzaam genoeg is. En um, dan beseft je al snel dat je een beetje één oog in het land van de blinden geworden bent. Ik vind van mezelf helemaal niet dat ik een groot expert ben nu. En toch um, kijken die mensen in die sector met hun opleiding dan soms naar, naar mij of naar ons... Om, um, om mee te onderzoeken van, ja, hoe, hoe moeten we dat hier nu aanpakken? Dus dat is echt een nieuw veld voor veel, uh, voor veel mensen, ook binnen die financiële sector. En dus daar heeft het voor een stuk ook mee te maken, dat de expertise die er al is opgebouwd rond duurzame financiën, dat die nog niet overal terechtkomt waar ze zou moeten zitten. En het grote probleem is dat er heel veel... Greenwashing tussen is dat er heel veel um, uh, mooie titels zijn op lege dozen, mooie etiketten
1: op lege dozen. Je zegt van ja, aan de ene kant waren ze wel blij om, om jullie te ontvangen, van oké, okay, je, je raakte wel een, een gevoelig punt aan, van er was al een soort van besef, maar het is niet dat één pensioenfonds of een ander pensioenfonds daar echt al mee bezig was en echt al stappen aan het zetten was, ofwel?
0: Uh, toch wel, ja. Um, het pensioenfonds waar ik bij ikzelf was vroeger. En dat pensioenfonds heeft wel een, um, een beleid ontwikkeld rond en was daar al ook mee bezig. Um, rond ecologische, sociale en beleidscriteria. governance gaat over het... Dus, ik zal het juister stellen, heel vaak wordt gesproken over ESG-beleid en dan staat dat die E voor ecologisch, de S voor sociaal en G staat voor governance, dat is meer het, het be -be beleid binnen het bedrijf en de gedragscode eigenlijk van het bedrijf zelf. Um, en die, um, dus dat pensioenfonds waar ik was is daar al echt mee aan de slag gegaan uh, en heeft daar een aantal regels voor uh, uh, opgesteld en die dan uitgerold over zijn portefeuille en ook uh, voor de andere partners, investeerders waar ze mee samenwerken. Um, dus dat is zeker een, uh, een goed begin en binnen de sector hebben zij daar wel een voortrekkersrol gespeeld. Um, maar als je dan ziet wat er door de mazen van dat net valt, is dat toch nog te veel. Ik, um, ik wil geen portfolio meer waar fossiele brandstoffen in zitten en dat heeft een ecologische en een morele reden ik denk je kunt dat niet meer maken maar dat heeft ook een financiële reden ik geloof er echt niet in dat dat verstandig is om te doen en als het al verstandig is is het nog voor een paar jaar misschien tot op een kantelpunt dat we moeilijk kunnen voorspellen en dan gaat het kelderen dat, is, dat zijn de meest gelezen voorspellingen uh, of die ik het meest geloofwaardig vind ook um, daar wil ik mijn pensioen niet in zetten. En hoe, wat je ook denkt over milieu en klimaat... Iedereen weet dat fossiele brandstoffen zeker niet de toekomst zijn. Dus waarom zou je geld dat voor 30, 40 jaar ergens aan de kant moet staan? Waarom zou je dat in zoiets nog plaatsen? Dus, uh, dus alles wat daarmee te maken heeft, moet er wat mij betreft al gewoon uit. Uh, maar er zijn nog een aantal um, breekpunten waarvan ik merk dat die nu nog heel veel filters passeren.
1: Is er dan al een soort van... Want ja, je kan zeggen, we gaan duurzaam pensioen sparen, maar wat is, wat is duurzaam? Um, merkte je dat de ene, de ene fonds het anders interpreteerde dan, dan het andere fonds verder wilde gaan?
0: Ja, ja zeker. Uh, dat is één ding. De fondsen interpreteren het anders. En bovendien de rating agencies, de bureaus waar zij zich moeten op baseren om data te kunnen gebruiken over duurzaamheid. Die zijn onderling ook al nog eens verschillend. Um, en die moeten zich dan baseren op um, data die ze van bedrijven krijgen, die vaak ook zelfverklaarde gegevens zijn. Hè. Uh, eigenlijk zijn dat tickboxes die ze moeten invullen en aantikken. De, doet, de ene doet dat al meer waarheidsgetrouw dan de andere. Dus de betrouwbaarheid daarvan kun je al erg in vraag stellen. De definities zijn niet hetzelfde. Maar daar is wel beterschap op komst, uh, op tenminste in Europa, omdat de Europese Commissie heeft een... Um, een toch wel ambitieus te noemen actieplan rond uh, duurzame financiën. Een, uh, een EU Action Plan on Financing Sustainable Growth. De um, growth zit er toch nog altijd in, maar uh, we hopen dat dat dan wat breder geïnterpreteerd mag worden dan puur financieel economische groei. Uh, en daarin zit een heel belangrijk luik over taxonomie. Dat betekent we moeten dezelfde woorden gebruiken voor dezelfde dingen. We moeten, we moeten het eens zijn over een terminologie op zijn minst en een klassificatie. En dan op basis daarvan zullen ook nog labels worden gemaakt en zo. Dan, um, dan kunnen we al een beetje beter de appelen met appelen en peren met peren vergelijken.
1: Ja, want je hebt een soort van standaard nodig om te gaan beoordelen hoe duurzaam een fonds is. En die is er dus nog niet.
0: Ja, die is in de maak. En, um, en er zijn dan initiatieven in de sector zelf, hè, zoals bij vinden de koepel van de banken en financiële instellingen, die hebben een eigen label gemaakt. En dat, um, dat is een goed begin, maar je ziet daar natuurlijk wel gebeuren wat, wat er gebeurt. Als ze het zelf mogen maken, dan, dat betekent dat het dan ook niet te veel pijn mag doen.
1: Is er de vrees dat duurzaam beleggen uh, minder gaat opbrengen?
0: Uh, die vrees is er zeker. Uh, in is de daar feiten. bewijs voor ook? Nee. Nee. Um, het is vervelend, in zekere zin. In de feiten toont, tonen heel duidelijk, er zijn echt grote meta-analyses van, van data van honderden studies, die tonen dat uh, zeker op de middellange en de lange termijn duurzaam beleggen een evengoed zo niet beter rendement heeft. Daar kan ik u echt uh, studies van voorleggen. Dus dat is het probleem niet. Wat je wel ziet, is dat um, op de kortere termijn het soms moeilijker is en dat... Um, en vooral dat de data, om het juist te doen en om, uh, om zo'n duurzaam beleid te voeren, dat die data betalend zijn. En dus dat het gek genoeg veel gemakkelijker is om standaard ergens een, uh, een index te volgen, ergens gewoon mee te doen met de rest en daar geen ambitieuze, dappere keuzes in te maken, dat is goedkoper dan zeggen we willen voor duurzaam gaan en dan hebben we wel de data nodig om, om dat dan uit te voeren. En die data zijn betalend, die expertise is betalend. En, um, en dus dat kan soms maken dat de beheerskosten wat hoger zijn. Maar um, in mijn ogen is de, de kost die we veroorzaken, zowel in ons eigen pensioenportfolio, maar ook die we afwentelen op de samenleving. Als we dat niet doen, is een veelvoud hoger. Dat is overduidelijk.
1: En is het ook niet zo dat je, dat je als je spreekt over duurzaam pensioensparen, dat je net dat uh, winstdenken, dat denken ook een, voor een stuk uh, uitdaagt?
0: Wat, wat moet een pensioen zijn? Een pensioen moet je een garantie geven op een waardig leven na je professionele loopbaan. Dat is eigenlijk wat een pensioen moet zijn. En... Um, we verengen dat dan alvast een beetje naar uh, we willen een garantie op een waardige koopkracht na onze uh, werktijd. Dus tot daar wil ik ook nog wel mee. Um, maar dat betekent ook dat de bedragen die we daar vandaag in investeren en beleggen, als, dat, um, als we kunnen zorgen dat die bewaard blijven, dat die gecorrigeerd worden voor de inflatie en dat die een beetje met de index mee evolueren zodanig dat uw hoeveelheid koopkracht hetzelfde blijft, dan zou dat moeten volstaan. En wij kunnen, niet, wij kunnen geen systeem maken, denk ik, waarbij we zeggen, we willen vandaag um, een bedrag in pensioen plaatsen, waarvan dat dan, het feit dat we dat beleggen moet leiden tot een, tot een verdrievoudiging of zoiets van dat kapitaal, tegen dat we met pensioen zijn. Dat gaat, dat, dat gaat gewoon zo niet meer werken. In de financiële sector gaat op dit moment gaan bedragen om, gaan, gaan, gaat een hoeveelheid geld om, die een veelvoud is van de totale waarde van de hele wereldeconomie. Dus al dat geld is eigenlijk een belofte van toekomstige waarde die we vermoedelijk nooit gaan creëren. We gaan niet het GDP, dus het, uh, het bruto nationaal product van de hele wereldeconomie, maal acht realiseren. En toch is er wel al acht keer zoveel geld in financiële producten in omloop als dat er reële waarde is in de echte wereld. Daar kunnen we echt niet meer. Mee doorgaan, dat kan ik niet geloven, daar wil ik mijn pensioen eigenlijk ook niet aan blootstellen.
1: Je luistert gratis naar Radio Apache.
0: Word nu lid voor 80 euro per jaar en maak onze journalistiek en podcasts mogelijk. Surf naar apache.be slash word iets
1: ja, Is dat, is dat in, in, in het rapport dat je geschreven hebt, of je, je conclusies van het onderzoek? Iedereen wijst naar iedereen. De pensioenfondsen wachten op de overheid of, of, uh, of op klanten die een signaal geven. Klanten uh, kijken ook naar dat rendement. Hoe doorbreek je zoiets? En, en kan de actie die jij onderneemt dat, dat doorbreken of doorbreekt het dat al?
0: Ja, dat is mijn grootste oproep aan die financiële spelers. Zij stellen zich op alsof zij die verantwoordelijkheid niet hebben voor duurzaamheid. Zij stellen zich op alsof zij puur een... Uh, een dienstverlener zijn aan de klant en dus de producten maken die de klant vraagt en, da en dat binnen de grenzen die de wet hen oplegt. Dat is hun opdracht. Maar als je de realiteit bekijkt, als je weet hoe groot, hoe belangrijk, hoe impactvol die hele financiële sector is op onze wereld en, um, excuseer mij, ik vind dat niet leuk, maar het is wel zo, ook op onze regelgeving en wetgeving. Als je weet hoe sterk die lobby is en uh, in welke mate die de pen vasthouden van de wetgever, dan, um, dan hebben zij die verantwoordelijkheid, de facto. En dus een bewuste klant, um, dat is allemaal heel goed. En dat is heel, uh, ik rij ook met de fiets, ik vind dat heel goed dat we dat doen. Maar, uh, maar dat is hooguit een, een goed begin voor mensen die de mentale marge hebben om dat te doen. Maar dat is absoluut niet een, het, het volledige verhaal. En het volledige verhaal is dat zo'n individuele klant die, die naar het werk fietst of die, uh, of die bio koopt... Natuurlijk, veel minder impact heeft dan een portfolio manager die op 20 of op 70 of 80 miljard zit. En die bovendien um, de kanalen zou moeten kennen of kan leren kennen om daar veel en veel duurzamer mee om te gaan. En, en zo'n zo bedragen van 20 miljard, dat gaat over 10 nullen. Dat begin, je begint te hallucineren, maar de impact daarvan is enorm. En dat daar dan nog zoveel geld van in dingen geplaatst zit, waar niemand van ons zou meedoen aan een crowdfunding om zo'n bedrijf te financieren. Als het u zouden vragen, doet je mee met een crowdfunding om een, um, om een mijnbedrijf in Peru te financieren en je mag even mee gaan kijken hoe het er daaraan toe gaat En je kunt zien dat 20% van de mensen in de omgeving nierinsufficiëntie heeft door de zware metalen vervuiling in hun drinkwater. Niemand van ons zou meedoen aan de crowdfunding voor zo'n bedrijf. En toch... Wij als crowd financieren dat met ons pensioengeld. Dat, um, die, die verantwoordelijkheid moeten zij nemen. Daar mogen zij, mogen zij niet naar ons wijzen om te zeggen... Je moet dat dan maar uitzoeken en je, en je moet dan maar vragen naar iets duurzaam. Zo werkt dat niet.
1: Ja. Uh, maar in de studie laat je ook iemand antwoord. Ik weet niet van welk pensioenfonds. Uh, die zegt van ja, het is goed dat jullie die druk zetten... want dat geeft mij ook intern wel uh, manoeuvreerruimte dus, dus ik, ik weet het exacte getal niet, het is ongeveer 400 mensen die... Uh, ja, maar er zijn er 500, vijf, ja. ja. 500 mensen die het project uh, Duurzaam ja. Pensioen uh, mee ondersteunen of, of toch uh, geïnteresseerd zijn ja. in het project. Um, dat is niet min, dus, dus zo'n zo drukkingsactie helpt wel mensen... ...binnen die pensioenfondsen om intern wat in gang te zetten.
0: Dat vond ik zelf de leukste en de meest bemoedigende vaststelling van heel het project eigenlijk. Dat er binnen die bedrijven best wel mensen zijn die dat willen. En niet alleen willen, maar die daar echt een grote inspanning voor willen doen. En dat die mensen um, een, een actie zoals die van ons bijna nodig hebben... ...om legitimiteit te verwerven binnen hun eigen bedrijf en richting hun eigen directie. Um, en dat vond ik wel een, een hoopgevende vaststelling, van ja, ja zo'n zo zo bedrijf, zo'n financieel bedrijf is natuurlijk ook geen volledig homogene groep van mensen. En daar zitten ook verschillen in gedrevenheid en motivatie en focus. En als we ons daar kunnen verbinden met die mensen die ook dat, die lange termijn gedachten, die daar heel erg van doordrongen zijn en beseffen van wow, fin, lange termijn ja, maar eigenlijk... Dat we nog tien jaar hebben om het op te lossen, om op de lange termijn überhaupt nog iets, uh, nog iets te kunnen overhouden. Um, dat als je het kunt verbinden met die mensen, dan, um, dan kan dat binnenshuis in zo'n bedrijf wel wat teweeg brengen. Ja.
1: En, en wat hebben jullie, of wat heb jij, uh, teweeg gebracht?
0: Het is, het is nog maar begonnen, maar het is wel goed begonnen. En ik vind het wel beloftevol. Um, de, twee, um, de twee rechtstreekse aanbieders van zo'n pensioenproducten binnen dat RISIF-statuut die het meest met ons gesproken hebben en ook de meest wezenlijke stappen hebben gezet, dat is Curalia enerzijds. Dat is eigenlijk een, een coöperatieve verzekeraar um, die, die historisch begonnen is als een, um, een vehikel om het risicostatuut voor apothekers te beheren, maar die ondertussen ook verzekeringscontracten, bijvoorbeeld autoverzekeringen en zo, voor uh, zorgverleners... Um, maken. En die nu ook niet meer alleen apothekers in hun groep hebben, maar de hele uh, medische sector die wat verbreed zijn. En daar is echt een... Uh, zij hebben echt gezegd, ja, we hebben op dat vlak nog werk. Die boodschap spreekt ons aan. Dat past eigenlijk in de filosofie van ons bedrijf en we doen daar te weinig mee. Dus we gaan daarmee in gang schieten. Uh, en dat hebben ze ook echt gedaan. En dat gaat ook niet stoppen nadat dit project bij Fairfin uh, afgerond is. Daar ben ik uh, wel van overtuigd. Maar uh, het zal wel belangrijk zijn dat ook daar um, klanten die druk erop blijven houden. En, ik, um, en daarom roep ik ook echt al hun klanten die daar rond gemotiveerd zijn op om die, om die klok te blijven luiden. Mocht daar naar de algemene vergadering gaan, doe het één keer per jaar en, um, en laat dat daar horen. Um, een andere speler, ook een coöperatieve verzekeraar, misschien uh, geen toeval, is Vivium, PNV ondertussen. Um, en PNV Vivium, die hebben ook echt gezegd, ja, dat um, daar willen wij meer mee doen, Ze hebben, uh, en, maar zij zijn in volle onderzoek nu om te kijken hoe gaan we dat vormgeven om te maken dat het meer is dan een groen etiket, maar dat het een echt, uh, een echt duurzamer product is, dat het uh, wezenlijk anders is dan, uh, dan, dan gewoon hier en daar wat scherpe kantjes eraf veilen. Um, en daar zijn veelbelovende dingen bezig, maar dat is allemaal nog in een onderzoeksstadium. Maar wel al, uh, dus de gesprekken die ik daar heb mogen volgen, um, overtuigen mij wel dat ze het ernstig menen. En ook de partners die ze daarbij betrokken hebben, ze zijn, uh, ze zijn uit hun box gegaan. Dat is, uh, dat is denk ik ook wat nodig is. Binnen de bestaande vakjes en denkkaders bestaat de oplossing niet. Binnen de comfortzone zit het niet. We gaan eruit moeten.
1: En als je outside die box mag denken, <laughs> hoe ziet voor jou een, een duurzaam pensioenproduct eruit? Wat moet, wat moet eruit dat er nu nog in zit en wat zou er beter inkomen in de plaats? Waar, moog, waar, waar wil je niet meer in beleggen en, en waarin wel?
0: Uh, in grote lijnen, ik vind dat geen heel gemakkelijke vraag, maar in grote lijnen vind ik het al... Um al niet zo gemakkelijk te begrijpen als, als pure leek. Enfin, ondertussen begrijp ik het wel, maar ik vind toch dat we die vraag altijd opnieuw moeten stellen. Moeten daar zoveel beursgenoteerde uh, financiële producten in zitten? Moet ons pensioengeld zo blootgesteld zijn aan de grillen van financiële markten, waarvan dat we nog niet zo lang geleden gezien hebben hoe dat die drijft op emoties en hoe, uh, hoe miljarden zomaar eventjes kunnen imploderen. Echt miljarden. En daar zijn trouwens toen ook al behoorlijk wauw-pensioenfondsen uh, die, uh, die echt afgezien hebben uh, bij de crisis van 2008. Dus moet het zoveel beurs zijn? En ik denk de alternatieven voor, voor, um, voor die beursgenoteerde investeringen zitten vaak in infrastructuur. En ik denk als wij een enorme transitie moeten maken naar, um, naar hernieuwbare energie, ten eerste, maar ook naar duurzaam transport, naar duurzame mobiliteit, dan, um, dan is er dan zijn er gigantische investeringen nodig in infrastructuur. En uh, mij lijkt dat bijvoorbeeld een goede match. Ik zou dat zien zitten om mijn pensioengeld geïnvesteerd te zien in een, in, een, in een aangenaam Europese spoorwegennet waar treinen snel en op tijd rijden um, en waar je overal kan geraken en dat dan... Um, en dat dan op zo'n manier wordt vormgegeven, uh, waarbij dat de regelgeving dat ook moet ondersteunen, dat dat interessanter wordt dan het vliegtuig nemen. Um, en dat daar wel um, die investering door pensioengeld kan gedragen worden, of toch voor een deel. D dat is bijvoorbeeld al iets waar ik aan denk, ja, wat er sowieso uit moet, dus die fossiele brandstoffen, dat is niet de toekomst. Dat, je moet al hard zoeken naar rationele verklaringen om dat tegen te spreken. Uh, de irrationele verklaringen zijn legio, maar... Um, dus die al niet, maar ook uh, al die bedrijven, ik weet het dat wij allemaal een smartphone hebben en die ik graag gebruiken, maar dan nog kunnen wij daarmee niet verantwoorden dat daar kinderarbeid oogluikend wordt toegestaan in van die Congolese of Peruviaanse mijnen of dat daar heel de lokale gemeenschappen uh, onteigend en quasi vergiftigd worden, verjaagd worden. Um, dus dat soort bedrijven, dat kan gewoon niet. En vanaf dat dat ook niet meer kan gebeuren, omdat het bijvoorbeeld uh, onwettelijk wordt gemaakt of veel te duur, vanaf dan wordt een circulaire economie ook interessant en het goedkoopst. Het groot probleem is dat al die dingen door, door alles wat buiten beeld gebeurt, waar eigenlijk geen, geen prijs op staat, wat eigenlijk niet, niet ingerekend wordt als kost van die, um, van die activiteiten, dat maakt dat die prijs kunstmatig laag is. Mocht je alle, maar werkelijk alle risico's in de reële wereld van, uh, van olie, maar ook van mijnbouw, met deel de ecologische schade die dat aanricht, mocht je die allemaal meerekenen, dan zijn nu al investeringen in olie of in kobaltmijnen onbetaalbaar en dan wordt recyclage het goedkoopst.
1: Je hebt nu een rapport afgeleverd van het pilootproject. Je hebt de, de markt verkend, je hebt een aantal mensen wakker geschud. Dus aanvankelijk was je op zoek naar, uh, specifiek voor uh, zelfstandig zorgpersoneel, um, wordt de actie uitgebreid, wat zijn de volgende stappen?
0: Ja, het, de sensibiliseringsactie gaan we zeker uitbreiden vanuit VERFIN in de tweede helft van dit jaar. Wat wij eigenlijk een, een heel interessante insteek vinden, die we uiteindelijk gekozen hebben, zijn die Sustainable Development Goals, die duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het, het klinkt toch als het perfecte huwelijk. Als je zegt we willen duurzame ontwikkelingsdoelen realiseren over twintig jaar en daar zijn investeringen voor nodig, dan lijkt pensioengeld in mijn ogen perfecte, de perfecte match. Want dat geld hebben we niet onmiddellijk nodig. Je kunt vrij, vrij goed begroten. Tenminste, die statistieken hebben we wel van, uh, van hoeveel dat is en hoeveel daar het onderweg moet uitgaan en inkomen. Um, dus dat is eigenlijk een, het perfecte budget om over te beschikken om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. En eigenlijk doen we het niet. Eigenlijk wordt dat geld nog altijd met relatief korte termijn incentives beheert onder druk van kwartaalresultaten en korte termijn denken. En ook daar zijn grote discussies over bezig. Het short termism is echt een begrip. Korte termijn denken, dat is een probleem en we moeten dat veranderen. Ook binnen de financiële wereld zijn bepaalde mensen en sectoren zich daarvan bewust. En dat willen wij rond pensioen ook installeren. Dat mensen daar ook meer en meer beginnen over meedenken. Van ja, waarom zouden we niet dat geld daarvoor inzetten en daarover gaan we um, nog een, een bredere campagne lanceren in september, waarbij dat er ook wel echt een oproep tot actie zal komen maar dat ga ik nog niet verklappen Wil je Apache steunen en nog meer podcasts kunnen beluisteren? Surf naar apache.be wordlid De muziek in deze podcast kwam van Lee
1: Roseview.